0: Das ist Coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala
3: ebenfalls
0: von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 13. März 2023. Es ist mal wieder eine ganz normale Folge nach unserem Special bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir reden heute auch nur zu viert, nur zu viert, muss man das sagen. Also wir haben heute mal keinen Gast. Ja, und wir, wir haben zwei Themen, dazu kommen wir gleich Vorweg aber ein Housekeeping-Hinweis. Wir sind sehr, sehr froh über unsere Patrons, die uns bei Patreon unterstützen. Und letztes Mal haben wir schon gesagt, wir wiederholen es einfach nochmal. Man kann uns bei Patreon auch einmalig im Jahr unterstützen, also sozusagen eine Art Jahresmitgliedschaft und nicht nicht das in monatlichen Raten abstottern. Habe ich das jetzt richtig formuliert? So ist ja. es gemeint. Ja, Genau.
2: Und es gibt 10 Prozent, wenn man das es gibt macht.
0: Und es gibt 10 Prozent, super.
2: Es gibt 10 Prozent und wir haben das gemacht, weil es... Äh angefragt wurde. Wir wären davon alleine gar nicht drauf gekommen, aber das wurde ähm, vielfach nachgefragt und äh, offensichtlich nutzen das auch viele Leute und wir bedanken uns. Wir
0: bedanken uns und hoffen, dass es noch mehr Leute nutzen. Ja, soweit das und ein Hinweis, den sagen wir jetzt einfach mal, ne? am 13. April, das ist nach Ostern, das ist schon ganz bald, geht sicherheitshalber wieder live. Juhu! Und zwar in der Akademie der Künste in Berlin. Wir fangen jetzt äh, mit der Veröffentlichung dieser Folge dann auch an, äh, die Details auf unserer Webseite rauszuhauen. Wo, wie, was, also wo man äh, Karten bekommt und so weiter. Wir werden wieder Karten dafür verkaufen, weil... Der Event kostet Geld, das zu organisieren und das versuchen wir möglichst kostendeckend wieder reinzuholen. Und für die Patri Patrons, ich verwechsel immer Patrons und Patrons und wie das alles Und Patriots. Heißt. Und genau. genau, das sind die. Ja. <lacht> äh, für die.
2: Pa Nichts ist nachgestellt von allen drei. Für die
0: Patrons gilt natürlich, ihr seid eingeladen, wenn... Terms and Conditions apply, wenn Sehr ihr schön. mit mindestens 5 Euro pro Monat dabei seid und schon ein Jahr dabei seid. Das sind, glaube ich, schon einige, ne, Frank?
2: Ja, ja, ich war jetzt in München ganz überrascht, wie viele das doch sind. Ja, super. Und wir bedanken Fink uns erneut.
3: Toll, <lacht> also, wir genau. freuen uns. Dann, dann geht das auf unseren Nacken, wie man so schön sagt.
0: Ne, ja, auf unsere Kappe. <lacht> genau.
3: Frank hat aber als einziger gerade eine Kappe auf. Nacken ist jugendlicher,
0: Kappe ist unsere Generation. Alles klar. Du musst die Kinder erreichen, Thomas. <lacht> also, 13. April, Berlin, Akademie der Künste. Vormerken, Karte buchen, kommen.
2: Genau. Und alle, 19.30 Uhr, alle 5 Euro Patrons, die schon länger als ein Jahr dabei sind, bitte eine E-Mail schreiben an sicherheitspot wo drin steht, ich möchte gerne Freikarte und dann kriegt ihr eine Freikarte, denn sie
0: steht euch zu. Hey, super. Dann kommen wir zu unseren Themen. Wir reden heute über ja diese etwas, ähm, ich weiß nicht, merkwürdige, nee merkwürdig ist das falsche Wort, aber in verschiedener Richtung laufende Debatte über, was ist denn mit der Wehrpflicht, brauchen wir wieder die Wehrpflicht, brauchen wir eine Dienstpflicht, was ist mit den Frauen, was ist überhaupt mit der Reserve der Bundeswehr, weil so eine Wehrpflicht macht ja nur Sinn, wenn man damit auch eine Reserve aufbaut. Für den Fall der Fälle. Das versuchen wir ein wenig zu sortieren. Unser zweites Thema heute. Es gibt ganz frisch, ganz aktuell Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI zu den weltweiten Rüstungsexporten und Importen mit interessanten Entwicklungen. Nicht unbedingt überraschend, aber in den Details schon sehr interessant was die Waffenlieferung zum Beispiel oder vor allem nach Europa angeht. Gut, zunächst Stichwort Wehrpflicht, Dienstpflicht. Wir haben schon mal darüber geredet, dass vor einem guten Jahrzehnt, der ja schon mehr jetzt, 2011, die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt wurde. Sie wurde nicht abgeschafft, sondern sie wurde einfach ausgesetzt. Soweit die graue Theorie. In der Praxis hat es natürlich dazu geführt, dass nicht nur keine äh, Wehrpflichtigen mehr eingezogen wurden seitdem, sondern es hat auch noch ganz andere ja, Folgewirkungen gehabt. Äh, unter anderem ist der ganze Apparat, den die Bundeswehr über Jahrzehnte hatte, dieser ganze Apparat, um Wehrpflichtige ja, erstmal zu identifizieren, heranzuziehen zu mustern, auszubilden und sie dann, wenn sie aus der Bundeswehr wieder ausgeschieden sind, bei Bedarf schnell wieder ranholen zu können. Dieser ganze Apparat ist abgeschafft worden. Die Strukturen existieren nicht mehr. Das Auffälligste ist, die älteren Männer unter uns werden sich erinnern, es gab früher in praktisch jeder größeren deutschen Stadt und in jeder Kreisstadt ein sogenanntes Kreiswehrersatzamt. Da musste man hin, wenn man den Musterungsbescheid bekommen hat. Da wurde man gemustert und die haben das Ganze gemanagt. Die haben übrigens auch die ganzen Verfahren für Kriegsdienstverweigerer bearbeitet. Und diese Kreiswehrersatzämter gibt es nicht mehr. Es gibt auch einiges andere nicht mehr, äh, zum Beispiel faktisch, Rechtlich bin ich mir nicht sicher, aber faktisch gibt es keine Wehrüberwachung mehr. Das war so diese alte Regelung, wer in diesem Alter ist von wehrpflichtig ab 18 bis 60, danach ist man im Volkssturmalter, so wie ich, und fiel dann raus aus dieser Wehrüberwachung. Also, dass man bestimmte Einschränkungen hatte, wenn man seinen Wohnort äh, ins Ausland verlagern wollte, vor allem aber dass die Behörden immer mitgeplottet haben, äh, wer ist denn wo und wen können wir im Bedarf damals Kalter Krieg, wen können wir als Reservist wieder heranziehen, wenn der sogenannte Verteidigungsfall oder wenn der Spannungsfall festgestellt wird. Also
1: Krass. Und jetzt wissen sie nicht mal mehr, wo Leute wohnen und wer überhaupt noch irgendwie
0: da ist, ne? Ja, sie, sie, sie kennen sie alle nicht mehr. Juristisch ist ja das eine. Äh, das Problem ist ja äh,
1: einmal ausgesetzt, kriegst du es nicht wieder? Ja,
0: das ist ja das ist ja bei der Wehrpflicht genau die gleiche Diskussion. Der ganze Apparat ist nicht mehr da. Der ja, das ist klar, kann. Thomas. Das haben wir verstanden. Ja, aber das ist doch der, das wesentliche Problem. Du hast gerade eben gesagt, es
3: gibt sie nicht mehr, aber du weißt nicht, ob es juristisch auch so ist. Hm. Und ich ich sage mal, es müsste juristisch genauso ausgesetzt sein. Und nicht abgeschafft wie okay. die Wehrpflicht, weil okay. die ja auch nur ausgesetzt sind. Ja,
0: aber das, das, das ist...
1: Darf ich eine kurze Zwischenfrage machen? Weil du willst ja auch gleich noch Reserve und so weiter, sicher noch viele andere Sachen sagen. Aber eine Frage, hat eigentlich mal jemand ausgerechnet, ob und wie viel wir mit dem Aussetzen der Wehrpflicht gespart haben? Und wo ist eigentlich das ganze Geld hin?
0: Äh, das ist die sogenannte Friedensdividende. Die, das ist ja zusammen mit der Reduzierung der, der Streitkräfte insgesamt.
1: Okay, also du wirst sagen, die Tatsache, dass wir quasi eben auch seit ja nicht erst seit Aussetzung der Wehrpflicht, sondern vorher schon weniger ausgegeben haben, ist einer der Gründe, warum das ging, ist auch, dass wir die Wehrpflicht abgeschafft haben.
0: Ja,
2: also ich habe keine gute Antwort auf die Frage, aber zumindest eine Annäherung. Ich will nur mal ganz kurz sagen, weil zu diesem Thema, was wir vorher hatten, weil ja viel Buhai auch darum gemacht wird, dass... Ähm, Männer im Alter zwischen 18 und 60, glaube ich, aus der Ukraine nicht so ohne weiteres ausreisen dürfen. Das ist ja auch immer so ein, so ein Sprechpunkt, den man immer wieder hört. Also ich kann nur allen empfehlen, mal einen Blick ins deutsche Grundgesetz zu werfen. Das hält diesbezüglich auch die ein oder andere Überraschung parat. Also wer jetzt vielleicht so ein bisschen äh, quasi einen kalten Schauer auf, über dem Rücken hatte mit Blick auf Wehrüberwachung und wo sind die Reservisten, die wir dann im Bedarfsfall äh, uns greifen können, das ist in Deutschland alles auch durchaus mal so vorgesehen gewesen, wenn gleich jetzt nicht mehr so in Kraft. Und zu den Zahlen, Carlo, mhm. korrigiere mich, aber ich glaube, also präzise Angaben gibt es dazu nicht, aber ich glaube, das Wiedereinsetzen der Wehrpflicht würde einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten, so um die 13 Milliarden wird gereicht. Ja,
3: ja ich, ich hatte irgendwie ein bisschen höher im Kopf, aber es kann auch sein, dass es 13 sind. Die FDP hatte mal vor Jahren, das ausrechnen lassen oder selbst ausgerechnet und kam halt auf diesen zweistelligen Milliardenbetrag den die Wiedereinführung der Wehrpflicht
2: kosten würde. Ja. Und jetzt kommt das Lustige, Rieke.
1: Aber genau darauf wollte ich eben hinaus. Wir wissen, wie viel es kostet, es zu machen, aber wie, haben wir das unbedingt reingekriegt, indem wir es abgeschafft haben? Weil da genau darauf zielte meine Frage nämlich ab. Ich kenne nämlich auch die Zahlen.
2: Ich glaube, du, ich glaube, du hast, bist auf genau der richtigen Fährte, weil ich habe nach älteren Zahlen gewühlt heute Morgen und habe so Angaben aus 2008, 2011 gefunden oder so, wo es niedrige, einstellige Milliardenbeträge mhm. waren die die Wehrpflicht kostet. Also du siehst offensichtlich... Ja, weil
1: Einführen teurer ist. Ne?
2: Weil, die, weil die Strukturen da waren. Das ist der
3: Unterschied. Genau. Ja. Die Strukturen waren da und dann sozusagen entfielen nur einige Kosten auf diese Wehrpflicht. Jetzt haben wir die Strukturen abgeschafft ja. plus die Wehrpflicht. Deswegen werden die Kosten höher, wenn wir sie wieder einführen würden.
2: Also man findet so... Ich will nur
3: kurz historisch hinzufügen, weil das wichtig ist. Es gab diese Klausurtagung in, wie heißt das, Meseburg, ne? Meseberg. Ja. Meseberg,
1: Ach, das hat doch Habeck auch falsch gemacht im
3: 2000, 2000 whatever und ähm, das war im Zuge der Finanzkrise und da hat Schäuble sämtliche Ministerien dazu verpflichtet, ich glaube 8 Milliarden einzusparen über die nächsten Jahre. Und da war die Reaktion von zu Gutenberg wohl, so wird kolportiert, dass er gesagt hat, dann setze ich die Wehrpflicht aus. Hat er ja auch gemacht. Und dann gab es halt keine Reaktion. Und mhm. daraufhin ist sozusagen mhm. dieser dieser Einsparblock fürs BMVG primär über die Wehrpflicht realisiert
0: worden. Nur kurz zur Einordnung, die Zahlen insgesamt. Also äh, zu Zeiten des Kalten Krieges, äh, solange die Blöcke noch existierten, Bundesrepublik auf der einen, DDR auf der anderen Seite. Das waren nicht die hat, Blöcke. Nein, aber als Teil der Blöcke. Ja, Herr Professor, Blockteile. die Blockteile. Ähm, hatte die Bundeswehr jetzt mal ganz grobe Zahlen Etwa eine halbe Million aktive Soldaten. Die sollten im Kriegsfall auf etwa das Dreifache verstärkt werden. So ganz grob, also anderthalb Millionen Männer unter Waffen. Dann gab es halt die... Blöcke nicht mehr, den Kalten Krieg nicht mehr, den Warschauer Pakt nicht mehr und dann wurde ja die Bundeswehr immer weiter reduziert, ähm, im 2-plus-4-Vertrag wurde eine Obergrenze von 370.000 Soldaten festgelegt und äh, die wurde immer weiter reduziert, bis äh, zunächst an 210 oder 220, inzwischen sind wir bei 183.000 angekommen. So. Reservisten, was mal eine Verdreifachung hätte bringen sollen, sieht aktuell so aus. 183.000 aktive Soldaten und 30.000, ich wiederhole die Zahl nochmal, 30.000 sogenannte beorderte Reservisten. Beordert heißt einfach, die haben einen Dienstposten, auf den sie als Reservist gehen können. Im Moment alles völlig freiwillig. Und die müssen, das hat sich ja auch ergeben, das war so eine praktische Regelung, das sind eigentlich nur Leute, die von sich aus sagen, ich möchte das gerne. Wer also sich selber aktiv nach Ausscheiden aus der Bundeswehr drum gekümmert hat, als Reservist auch weiterhin, früher hieß es Wehrübungen, heute heißt es Reservistendienstleistungen, zu so etwas herangezogen zu werden, der äh, wird auch eingezogen. Aber all die anderen, die sich nicht meldet, die, sich, die, die also nicht gesagt haben, geil, ich will aber unbedingt, die, die sind weg. Und da gibt es ja noch eine andere, wie ich finde, sehr merkwürdige Entwicklung der vergangenen Jahre, die sich erst seit zwei Jahren umgekehrt hat. Über Jahre hat die Bundeswehr bei allen Soldaten, die ausgeschieden sind. Früher Wehrpflichtige, dann die freiwillig aber auch bei Zeitsoldaten. Wenn die gegangen sind, hat die Bundeswehr gesagt, schön und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und tschüss. Also das, was jede Kreissparkasse, jeder Mobilfunkanbieter macht... Irgendwie so ein Formular, wo drauf draufsteht, dürfen wir ihnen denn, schade, dass sie uns verlassen, aber dürfen wir ihnen denn wenigstens ab und zu mal unseren Informationsflyer schicken? Oder wenn wir interessante Angebote haben, dürfen wir auf sie zukommen? Das hat die Bundeswehr nicht gemacht. Die hat die Leute einfach gehen lassen. Es wurde nichts erfasst. Es gibt deswegen inzwischen auch keine wirklich verwendbare Übersicht darüber, welche Leute, welche ehemaligen Soldaten mit welchen Kenntnissen so in Deutschland rumlaufen. Habe ich gestern mit einem Reservisten, der auch aktiv ist, drüber gesprochen. Gesagt, ja, was ist denn, wenn die Bundeswehr jetzt sagen würde, wir suchen alle, die in der Bundeswehr waren und Marder fahren können, also diesen Schützenpanzer, die also wissen, wie man dieses Ding durchs Gelände kachelt. Er sagte, ja, entweder kommen die Leute von sich aus und sagen das, aber bei der Bundeswehr ist sowas nicht auffindbar. Also,
1: cool. also <lacht> <lacht> ja, das, ist cool. sehr so
0: das hat sich jetzt erst äh, mit, mit, mit einer Entwicklung so vor etwa zwei Jahren geändert, äh, knapp zwei Jahren. Zum einen werden jetzt in der Tat alle ausscheidenden Soldaten gefragt, möchtest du denn äh, nicht nur dürfen wir mit dir in Kontakt bleiben, sondern es gibt auch die sogenannte Grundbeorderung, also eine Verpflichtung, innerhalb der nächsten sechs Jahre nach Ausscheiden als Reservist auch zur Verfügung zu stehen. Also zumindest sich erfassen zu lassen. Die Heranziehung ja. zu so einer Wehrübung oder zum Reservistendienst, die ist, solange wir nicht den Verteidigungsfall haben, weiterhin freiwillig. Frage, ja. Haben
3: denn, hat denn die Reserve überhaupt die Strukturen, um mehr zu bewältigen?
0: Nein. Gut. Also bislang nicht. Es gibt äh, seit äh, ein paar Jahren die sogenannte Konzeption der Reserve. Und es gibt auch äh, seit vergangenen Oktober eine Weisung für die Reservistenarbeit, wo dann lauter Ideen drinstehen. Wenn ich sie in meinem Papierwust finde, dann lese ich mal kurz was daraus vor, weil das finde ich sehr interessant. Ähm, da steht also zu, zum zum einen der Hinweis drin, ähm, dass die Kreiswehrersatzämter sind weg, deswegen gibt es die Karrierecenter der Bundeswehr, die, die sind eigentlich für die Nachwuchswerbung da, die sollen aber auch die Reservisten organisieren, damit die schnell herangezogen werden können. Und äh, wie äh, sieht das aus? Ähm, in diesem Jahr soll die Analyse der Handlungsbedarfe abgeschlossen werden. Wer so äh, Verwaltungsdeutsch kennt, weiß, ach, in diesem Jahr wissen wir dann vielleicht, was das eigentliche Problem ist. Und von wann ist die Weisung? Die ist vom Oktober vergangenen Jahres. Okay. Äh, und dann steht da zum Beispiel drin, dass eine Smartphone-App zu einer unbürokratischen digitalisierung des heranziehungsprozesses <lacht> eingerichtet werden soll
3: daran wird's scheitern
0: äh, nee warte mal ab <lacht> diese app soll in einem ersten <lacht> schritt bis spätestens ende 2025. 2030. Ja. Gut. Also, das ist nämlich auch noch so.
1: Deutschlandgeschwindigkeit. Und
0: da kommt der
3: Datenschutzbeauftragte und da sagt, ja, du, darf dein, du darfst deinen Namen nicht ja, nennen. Na du darfst nicht sagen, was du in der Bundeswehr gemacht hast, damit keiner weiß, wo welche Spezialisierungen du hast. Du kannst nur einen anonymen Avatar hochladen.
0: <lacht> so ungefähr. Und <lacht> das mhm. Problem ist ja auch, ähm, auch da erinnern sich die Älteren unter uns dran. Wie beruft man Reservisten ein, wenn es schnell gehen muss? Und es gab früher für jeden Reservisten, der kriegte mit, seinem, mit dem Bescheid, sie werden zu einer Werbung eingezogen oder sie sind als beorderter Reservist vorgemerkt, ein Codewort. Und dann war das, wie man sich das so vorstellt, wenn im Radio durchgesagt wurde, Codewort weiß ich nicht, blaue Schlange, dann hieß es, du packst dein Gerödel und fährst zu der Kaserne, wo du eingeteilt bist. Auch das gibt es ja alles nicht
1: mehr. Klingt so, als seien wir massiv gut vorbereitet.
0: Ja, massiv, massiv. War ja kein Szenario, das wir hatten.
1: Das ist natürlich richtig. Darf ich einen Satz sagen? Ist mir nur aufgefallen, Thomas, als du die Zahlen genannt hattest, diese 500.000 Soldaten und dann 1,5 Millionen mit der Reserve, das waren die BRD-Zahlen, ne?
0: Ja. Die, also die NVA-Zahlen habe ich jetzt nicht. Die müsste man nochmal nachdenken.
1: Okay, wie viel Einwohner hat, hat die BRD? 60, ja. 65 Millionen, so in der Größenordnung?
0: 63.
1: So, die Ukraine hat 40, knapp 40 Millionen und die haben 900.000 Reservisten mit aktiver Militärerfahrung in den letzten fünf Jahren. Einfach nur, ne, um so ein bisschen so die, die Gruppe...
0: Weil sie es vorbereitet haben, ja. genau.
2: Ja, ja, aber eben... Nach 2014 keine Überraschung. Ich finde
1: es interessant, weil das sind ja die kalten Kriegszahlen, die du gesagt ja. hast. Also, weil wir sagen ja immer so kalter Krieg und hoch aufgerüsteten hast du nicht gesehen. Aber einfach nur im Vergleich finde ich das interessant, dass da die Ukraine quasi nochmal... Ja, die ja. haben aber
3: auch die Russen vor der Tür, die 2014 da reingelaufen sind. Ja, ja aber ich glaube, ich glaub, ich glaube, ja, glaube, das ja. ist der entscheidende Punkt. Wir hatten das Szenario nicht mehr. Ja, ja. So Und, und 2014, als das dann wieder sozusagen eine, eine Eventualität war bezog sich das nicht auf die Möglichkeit wirklich eines großen Angriffes, sondern auf die baltischen Staaten. Also noch immer sozusagen, glaube ich, keine Notwendigkeit in den politischen Köpfen, äh, hier irgendwas zu ändern. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, deswegen würde ich jetzt mal gerne überleiten, weil wir erzählen halt jetzt ja. gerne sozusagen vom Krieg. Ähm, und deshalb kommt jetzt natürlich diese Frage wieder auf, brauchen wir die Wehrpflicht wieder?
2: Ja, vielleicht sollte man nämlich nochmal dazu sagen, also unser Punkt ist jetzt hier nicht zu sagen, oh Gott, ähm, warum sind wir nicht genauso aufgestellt wie im Kalten Krieg? Ja,
1: oder wie die Ukraine. Ja.
2: Sondern wir konstatieren einfach nur mal, dass wir das eben nicht mehr sind. Wir wissen ja alle, warum das so ist. Im Grunde war das ja eine positive Entwicklung, weil wir 20, 30 Jahre lang schönen Frieden hatten. Also jetzt haben wir gesehen, wie es war und wie es jetzt ist. Und die Frage, die sich eben stellt, will man an diesem Ist-Zustand was ändern? Und das ist eben diese Debatte um Wehrpflicht oder eine irgendwie geartete Dienstpflicht. Die alle betrifft in der Gesellschaft, Frauen und Eben jetzt, Entschuldigung, warte mal eben. Moment mal eben.
0: Ehe wir jetzt in, in diese, diesem Punkt, Wehrpflicht, Dienstpflicht und so weiter kommen, will ich ja noch eins sagen. Man muss ja zwei Dinge voneinander trennen. Ähm, ab einer gewissen Masse, Menge von Leuten, die man in einem Kriegsfall schnell mobilisieren kann, ab einer gewissen Menge braucht man wahrscheinlich irgendeine Art von Dienstpflicht, da kommen wir gleich zu. Davon unabhängig ist natürlich auch die Frage, wie jetzt schon unter den jetzigen Bedingungen ohne Wehrpflicht cleverer organisiert werden kann, dass die Bundeswehr, dass Streitkräfte Leute zur Verstärkung heranholen können. Und hm. das können sie eben nicht. Wenn man so sieht, bei der Bundeswehr scheiden jedes Jahr rund 20.000 Leute aus. So. Die vergessen ja nicht in dem Moment wo sie die Uniform ausziehen, alles was sie gelernt haben, die vergessen nicht, wie man Panzer fährt, die vergessen nicht wie man schießt, die vergessen ja so und einfach dafür zu sorgen, dass die die rausgehen im Notfall auch schnell wieder reingeholt werden können. Allein das fängt ja jetzt erst an organisiert zu werden. Also das, das hat jetzt nicht zwingend mit Wehrpflicht zu tun, sondern ist mhm. quasi eine Voraussetzung übrigens auch dafür, dass man, wenn man wirklich über eine Wehrpflicht oder Dienstpflicht redet, die dann auch sinnvoll nutzen kann.
3: Aber dann noch ein Kommentar dazu. Die müssen aber auch ihre Fähigkeiten erhalten. Und diese Strukturen existieren ja auch nicht. Das stimmt. Ja. Also ich meine, es hilft es hilft ja nichts, wenn du letzten Endes weißt, wo, ich sag jetzt mal, der, der Leo-Fahrer abgeblieben ist, den du in sieben Jahren wieder zurückholst, wenn der nicht in den sieben Jahren ab und zu mal die Gelegenheiten hatte, seine Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.
0: Also Leo zu fahren.
3: Genau, ja. und die Neuerungen mitzubekommen, die es ja. in den sieben Jahren möglicherweise gibt über äh, Upgrades. Hoffentlich. Ne? ja. ja.
1: ja. Aber man kann ohne Probleme sagen, Wehrpflicht macht keinen Sinn, können wir jetzt ja gerne einsteigen oder macht Sinn, aber das ist unabhängig von der Aussage. Gleichzeitig könnten wir auch die Reservestrukturen wieder aufbauen und eben sicher dass man da auch weiß, wer wo ist und genau. Da,
0: das fängt, das ja. fängt ja jetzt erst an. Aber es fängt jetzt an, so seit etwa, ja, knapp zwei Jahren.
3: Ja, und die Frage ist, das kannst du ja nur beantworten, weil du ja der Herr der Zahlen bist, ist es irgendwo auch finanziell hinterlegt?
0: Das ist es eben nicht. Also es gibt äh, es gibt jetzt, äh, lass mich lügen, ich glaube dreieinhalbtausend Dienstposten, die für Reservisten vorgesehen sind. Also dreieinhalbtausend Posten, auf denen vorgesehen ist, da kommt einer, der ist Reservist und der macht irgendwas. Das reicht von... In, in, in irgendwelchen nicht aktiven Truppenteilen ist der eingeplant. Das gibt aber auch, das gibt es vor allem in irgendwelchen Stäben, da gibt es Leute, die machen da mehr oder weniger Urlaubsvertretungen oder, oder genau. verstärken, wenn da ja. zusätzliche Arbeit ist ja. oder sowas. Äh, aber ja, das ist... Und ich habe gehört, kannst du vielleicht bestätigen, dass die Überlegung jetzt geht,
3: äh, sozusagen, dass die das Dienstalter der Reservisten jetzt sogar bis 67 hochzuziehen?
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich geplant ist oder ob das nicht irgendwelche, man muss ja sehen, es ist den Begriff müssen wir jetzt auch erwähnen, es gibt ja immer bestimmte Forderungen, die mit Reservisten verbunden sind. Die Reservistenarbeit, wie das so schön heißt, ist ja zu einem großen Teil Aufgabe eines Verbandes nämlich des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr, der formal eine eigenständige Organisation ist, aber jedes Jahr gut mit Geld aus dem Verteidigungshaushalt bedacht wird. Dieser Verband kümmert sich um die Reservisten. Das ist die Frage, was macht er konkret? Das ist von Ort zu Ort auch sehr unterschiedlich. Und äh, es gab eine Debatte neulich darüber, äh, ob denn die, die mit 65 sozusagen aus dem Altersband dieser ganzen Reservistenarbeit ausscheiden, ob die weiter noch ihre Uniform tragen dürfen bei offiziellen Anlässen. Das war ein ganz wesentliches Thema. So, da sieht man, dass es vielleicht für Kampfkraft und Verstärkung einer Truppe eher nachrangig, sage ich mal ganz vorsichtig und und zu sagen äh, Reservisten bis 67 wofür das da sind wir doch wirklich bei einer Volkssturmdebatte. Ja, genau.
1: Hm. Darf ich eine letzte Frage zu Reservisten, bevor wir die Wehrpflicht ähm, Debatte aufmachen stellen und zwar ich sitze ja in London und ich weiß, dass hier Reservisten eine ziemlich große Rolle spielen. Vor allen Dingen nämlich in Afghanistan und im Irak waren zu Hochzeiten des britischen Engagements in den beiden Ländern, ähm, ich glaube, 20 oder knapp über 20 Prozent der britischen Soldaten in den beiden Ländern Reservisten. Ja, das, das, ist, also das, das war schon. richtig relevant und ich habe auch einige getroffen, also die wirklich eben sagen, ich bin Reservist, ich trainiere regelmäßig und demnächst gehe ich nach Afghanistan, natürlich mit eben nochmal Vorhertraining, aber also das ist sehr relevant. Wie waren das bei uns in Afghanistan? Haben da Reservisten überhaupt eine Rolle gespielt?
0: Ja, es gab Reservisten, aber eigentlich mehr so Spezialisten für irgendwelche Fachgebiete. Ich sage jetzt mal als gegriffenes Beispiel, wenn du... Ein Abwasseringenieur hat es und, und jemand braucht es für die Organisation des Camps, äh, der, der diese Fachkenntnis hat, ja. so etwas in der Richtung. Also äh, wirklich sehr gezielt, es gab immer wieder welche, aber sehr gezielt für bestimmte Dienstposten und nicht so hier die eine Reservistenkompanie rückgeschlossen in Masai Sharif ein oder so etwas. Aber
2: Spezialisten ist ein gutes Stichwort, weil einer der Punkte in der aktuellen Diskussion äh, ist ja eben auch, dass die Reserve dazu dienen könnte, bestimmte Fähigkeiten in die Bundeswehr reinzuholen, an denen es aktuell eher mangelt. Ich denke da insbesondere zum Beispiel an IT-Kompetenz, ja. Cyber und solche Sachen.
0: Es gibt ja die sogenannte Cyber-Reserve als Idee.
2: Genau, ähm. Und ich glaube auch da, und wir kommen jetzt glaube ich nochmal auf das eigentliche Sinn und Unsinn dieser ganzen Diskussion, ähm, auch da glaube ich gäbe es dann doch erhebliche kulturelle Hürden einfach zu überwinden. Also dass gerade diejenigen, die so in der IT gut sind, äh, die in diesen Feldern arbeiten, in diesen Sektoren, Unternehmen, dass die jetzt besonders aufgeschlossen werden gegenüber sowas, da würde ich mal ein bisschen Zweifel anmelden äh, erstmal. Das mag es sich ja auch geben, aber ich glaube, seit dem Aussetzen der Wehrpflicht haben wir uns halt auch, als Gesellschaft insgesamt relativ weit von diesem Gedanken äh, entfernt zu sagen, ja, ich bin aber außerdem auch Reservist und alle so und so viele Monate gehe ich dann mal dahin und mache da irgendwas.
0: Ja, wobei man sagen muss, da hat die Bundeswehr sich selber auch in den vergangenen Jahren ein Bein gestellt, das bessert sich jetzt inzwischen. Äh, diese hierarchische Struktur, diese hierarchische Organisation hat natürlich immer drauf geguckt, welchen Dienstgrad hatte denn dieser Mensch zuletzt. Hm. Und dann war einer vor 20 Jahren Wehrpflichtiger und ist als, weiß ich nicht, Obergefreiter, Stabsgefreiter ausgeschieden. 20 Jahre später ist er ein Top-IT-Mann. Dann sagt er, okay, würde ich auch machen. Und dann holen die ihn rein als Stabsgefreiter. Und der wird von okay. jedem als hier der der Hilfskellner betrachtet. Und ähm, wenn er Unteroffizier war, ich, ich kenne so Fälle, haben mir Leute erzählt, die IT-Unternehmen leiten, als Unteroffizier dann sagten, dann gehe ich mal wieder dahin und mach da was. Und dann gefragt wurden, aha, können Sie denn Drucker einrichten? Ja, und äh, da hat sich die Bundeswehr auch, glaube ich, Goodwill verscherzt über die Jahre bei genau ja. diesen Leuten, weil die wurden einfach abgeledert. Die waren inzwischen fachlich auf einem Level. Ich habe mal einen Menschen mit Doktortitel getroffen, der war Obergefreiter in der Poststelle. Das haben sie dann irgendwann erkannt, dass es ein bisschen dämlich ist. Kommt
1: drauf an, wo der Doktortitel, äh, was für Doktortitel ist, das war aus welchem Na
3: naja, naja, ich sag mal so, die Bundeswehr behandelt diese IT-Menschen genauso wie die eigenen Familien zu Weihnachten. Ja, okay. und du, du leitest ein IT-Unternehmen und die Oma fragt dich, ob du dir einen Drucker einrichten kannst.
2: Ja, <lacht> Ja aber ich meine, das sind von diesen Anekdoten gibt es halt wirklich unzählige, ja. dass man sich eben ja. bei der Reserve auch nicht gerade glücklich angestellt hat. Leute, die wirklich wollten und die im Prinzip alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um ihre Kompetenz da auch einzubringen und sogar Stellen in der Bundeswehr, die gesagt haben, ja, wir, der Typ ist kompetent oder die Frau. Gibt's ja auch inzwischen. Wir sind ja nicht mehr im Kalten Krieg. Ähm, wir wollen die auch. Und dann ging es trotzdem nicht. Aufgrund irgendwelcher Verwaltungshürden und so weiter. So Sachen müssen natürlich auch als allererstes mal besser werden.
0: Ich habe mir auch mal von einem Reservisten, der wie gesagt immer aktiv Reservisten-Wehrübungen macht, soll ich jetzt einfach mal, mal den Papierkrieg zeigen lassen, den er sozusagen jedes Mal bewältigen muss, ehe er für zwei Wochen da irgendwo hingeht.
2: Das, das ist ja, aber drin. Thomas, da gibt es ja jetzt äh, demnächst eine
0: App. Für. Ja, <lacht> die App ist für die Heranziehung. Aber, ich weiß, ich weiß. Äh, das ist also irre. Und ähm, das ging sogar so weit, dass er die Wehrübung bei einer Dienststelle im europäischen Ausland machen wollte, bei einer NATO-Dienststelle. Ja. Die dann aber gesagt haben, ja, dann musst du die Untersuchung auf Auslandstauglichkeit machen. Und zwar die gleiche wie für Afghanistan, Mali und sonst wo.
3: Das macht für Brüssel auch viel Sinn.
0: Äh.
2: Da braucht man schon Impfungen. <lacht>
0: die Zahl der Impfungen, die man in Brüssel braucht, ist quasi unüberschaubar. Aber da, das sind diese ganzen formalen Geschichten, die auch Leute abschrecken. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
2: Das wäre übrigens sowieso eigentlich ein guter Gedanke, wenn man so eine EU-Reserve, wenn man das so austauschbar machen würde, dann könnte man, ja, könnten die in unterschiedlichen Dienstleistungen oder so
1: rein, kannst du uns gerade die europäische
3: Armee hier Ich habe nichts gesagt. Da, da gibt es einen Punkt, wo ich vermuten würde, wird es hapern. Und das nennt sich Sprache.
2: Meinst du? Na, ah. Kannst du im europäischen Außenkommen mit Englisch durch? Und
3: ja, komm, geh, geh mal irgendwo in so einen Stab rein und in einer nachgeordneten Kommandobehörde und versuch da mal nur deinen Alltag mit Englisch zu bestreiten.
2: Du meinst jetzt bei also, uns. <lacht> ja.
0: <lacht> ich meine
2: aber auch in Spanien oder Italien. Ja. So. Ja, ja, ja. ich fürchte, du hast fürchte, ja. du hast
0: recht. Jetzt kommen wir wieder total ab. Ja, was, was soll das Ganze und ja. äh, wie kommen wir da drauf? Also, es geht ja im Grunde genommen darum, die Voraussetzung zu schaffen, in Zeiten einer Krise, in Zeiten von Spannung, die Personalstärke der Streitkräfte möglichst schnell mit Leuten aufzufüllen, die zumindest ein bisschen Ahnung haben, im Idealfall ein bisschen mehr Ahnung. Und da sind wir dann wieder beim Thema Wehrpflicht. Nochmal kurz die Zahlen. Die Stärke der Bundeswehr dümpelt seit Jahren bei so um die 183.000. Das sind äh, Berufssoldaten, Zeitsoldaten und freiwillig Wehrdienstleistende.
3: Vielleicht als Ergänzung, Thomas, musst du sagen, man will 203.000.
0: Ja, inklusive Reservistenstellen. Mm -hmm. ja. Also äh, Zeit- und Berufssoldaten effektiv so etwa 192.000. Ja. Kriegt man aber nicht hin. Genau. So und jetzt kommt in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder oder immer lauter oder immer heftiger, da brauchen wir aber die Wehrpflicht wieder. Punkt. Allheilmittel. Ich, ich glaube ja eher nicht. Ich
2: auch nicht. Kann man militärisch, politisch und juristisch äh, sozusagen be beleuchten, das Ganze.
1: Und international, ganz kurz, ähm, die anderen NATO-Länder, also wenn ich das richtig nachgeguckt habe, haben wir in der NATO nur Dänemark, Estland und Griechenland, die einen verpflichtenden Militärdienst haben. Lettland hat ihn glaube ich, gerade wieder eingeführt. Polen hat es diskutiert und sich dagegen entschieden. Also es ist jetzt auch nicht so, als sei da Deutschland der krasse outlier kein nee. zu
0: Aber demnächst haben wir Schweden zwei und Finnland. Äh, genau, Schweden und Finnland, Schweden mit, und Finnland ja. mit Massivwehrpflicht.
2: Aber jetzt, das ist so gefährliches Halbwissen. Ähm, die Schweden machen das doch, glaube ich, so. Wir haben ja immer diese große Diskussion um die Wehrgerechtigkeit. Da sagen die Schweden scheiß ja, drauf. Also die Frage, genau, die scheißen da drauf. ne? Ja, nicht so ganz, nicht so ganz. Kann mir das mal jemand erklären?
3: Die Schweden, also... Die Schweden mustern alle. Und
0: zwar Männer wie Frauen.
3: Ne? Genau, haben 2018, glaube ich, die Wehrpflicht wieder eingeführt mit Blick auf halt Russland, ähm, sind sich aber selber der Tatsache bewusst, dass sie ganze Jahrgänge nicht ziehen können, weil sie nicht die Strukturen haben.
2: Also ja oder halt winzige Vorteile, genau, ne? Die fragen dann auch, glaube ich, hast du da überhaupt Lust drauf und dann sagen einige sagen, ja, grundsätzlich ja.
3: Genau, das ist der Punkt. Deswegen ist der, deswegen ist der Punkt, deswegen ist der Punkt Wehrgerechtigkeit bei Schweden nicht das Problem, weil die die Anzahl, die sie ziehen, genauso wie die Norweger, ja, die ungefähr das gleiche mhm. System haben, ist nur mhm. aus denen, die sagen, ich habe da Bock drauf. Okay. Und dann
0: kommt so eine Art Motivation, ah, ja? Also okay. es ist nicht so random Moment, ja, zwei zwei Sachen. Die sagen, ich habe da Bock drauf und die Streitkräfte sagen, dich können wir auch brauchen.
3: Genau, das ist der zweite Punkt, ja.
0: Motivation. Also die ziehen
3: diejenigen, ne, die die Bock drauf haben und dann geht es um die Motivation. Und davon ziehen sie, also die Norweger glaube ich, die 10.000 Besten aus ihrer Sicht und die Schweden haben letztes Jahr, ich bin mir nicht sicher, 5.000 gezogen oder sowas.
1: Und Männer wie Frauen? Schweden, müsste ja, Schweden auch. Männer ja. wie
3: Frauen. Ja. Norwegen ja. auch, Norwegen auch, okay. Männer wie ja. Frauen. Okay. Und deswegen ist das Problem der Wehrgerechtigkeit dort nicht gegeben, weil die wollen alle.
2: So, und wir müssen jetzt kurz noch erklären, was es damit genau auf sich hat. Das ist natürlich ein erheblicher Eingriff in die bürgerlichen Freiheitsrechte, jemanden für ein Jahr für sowas zu verpflichten. Und deswegen ist dieses Argument der Wehrgerechtigkeit, wenn das nicht alle gleich betrifft, Kannst du es eigentlich nicht machen?
3: Also nochmal, um Wehrgerechtigkeit zu erklären. Das war das Problem in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten, in denen es die Wehrpflicht in Deutschland noch gab. Offiziell, jeder wird angeschrieben, jeder wird gemustert. jeder jeder Mann, Mann. Und dann geht es halt um die ja, Frage, bist du zur Bundeswehr oder äh, machst du Zivildienst? Und bei uns ist dieses System so gewesen, dass nicht mehr jeder angeschrieben worden ist. Damit ist auch nicht mehr jeder gemustert worden, sondern die Frage des Anschreibens und dann halt dieser ganze Prozess zu sagen, ich ähm, muss jetzt zur Musterung etc. ppp, das wurde in eine Lotterie. Ja, die, die, die ja.
1: Und man konnte sich selbst drücken, wenn man angeschrieben worden. Also ich bin ja genau diese letzten Jahrgänge, also natürlich als Frau kam das nicht ähm, auf mich, aber das war ganz klar, dass manche auch einfach gesagt haben, mache ich nicht und dann einfach verschwunden sind. Hat auch niemand wirklich.
0: Ja, aber es gibt auch einen anderen Punkt und da war die Wehrgerechtigkeit dann noch viel mehr ein Problem, weil ich, ich habe das ja alles miterlebt damals. Es gab <lacht> Konkret die Situation, wenn du gesagt hast, okay, gemustert, ich mache nichts und warte, bis sie mich einziehen, mhm. hattest du gute Chancen, ja. dass nichts passierte. Genau. Das sag ich Moment, ja. genau. aber hast du gesagt, ich verweigere den Kriegsdienst, Musst dann du war nehmen. die Chance, dass du zum Zivildienst eingezogen wurdest, nahezu 100%. Prozent. Ja, absolut. Weil mhm. die hatten ja alle Bedarf. Und die hatten die Strukturen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen und was weiß ich, Rettungsdienste. Rettungsdienste.
3: So, und jetzt jetzt brechen wir das mal runter, ganz praktisch. Wenn wir annehmen würden, wir führen die Wehrpflicht wieder ein in dem alten deutschen Modell. ja? Also das heißt, komplette Jahrgänge werden gemustert.
2: Von Männern. Das trifft so zwei bis zweieinhalb Millionen Menschen, glaube ich. Oder nur Männer? Also um Let Sport? letztes Jahr wurden 700.000 Kinder in
3: Deutschland geboren. So, mhm. jetzt gehen wir mal davon aus, Hälfte, Hälfte Mädchen, Jungs, dann haben wir 350.000 Jungs, die letztes Jahr geboren wurden. Jetzt gehen wir noch mal davon aus, dass von diesen 350.000 Jungs vielleicht 100.000 als ähm, nicht tauglich für die Wehrpflicht bei einer Musterung befunden werden. Dann haben wir 250.000 Jungs und jetzt gehen wir noch mal davon aus, dass von diesen 250.000 irgendwie, keine Ahnung, 80.000 keinen deutschen Pass haben. Ja, dann sind wir bei, was habe ich jetzt gesagt, 170.000. Das heißt, wir hätten ein Potenzial von 170.000 und da reden wir nur von den Jungs, da haben wir die Frage noch nicht geklärt, ob eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht jetzt auch Frauen umfassen müsste, dann hätten wir 170.000 Männer, die hier Wehrpflicht leisten müssten. Und jetzt kann man anfangen zu rechnen, was das bedeuten würde im Sinne von Geld.
2: Also das mit den zwei bis zweieinhalb Millionen, was ich gerade sagte, sind die Deutschen zwischen 18 und 20. ja, so Also diese drei Jahre, die das, die, die man da irgendwie... So Aber sagt.
0: auch da wie, nur die Männer, oder?
2: Nee, also da das betrifft jetzt Millionen Deutsche allen Geschlechts, so wie ich das hier lese. Und ich meine, das ist der Punkt. Also, die, die, juristisch ist es die eine Diskussion, dass man halt irgendwie sagt, ähm, wie würde man es überhaupt lösen, dass man nicht in dasselbe Wehrgerechtigkeitsproblem reinläuft, was wir vorher schon mal diskutiert haben. Und dann, nach Carlos Argumentation, wenn man am Ende steht, derselbigen, dann sagt man, jetzt haben wir so und so viel hunderttausend Menschen. Ist es überhaupt sinnvoll? Also, brauchen wir die? Wollen wir die? Was machen wir mit denen? Und was kostet das? Und, nochmal von der, vom, Juristischen abgesehen, wollen wir denen das politisch eigentlich zumuten? Ja, das war ja auch, glaube ich, so der Hinweis, den den Boris Pistorius da in diesem einen Interview, was relativ äh, viel diskutiert wurde. Und falsch verstanden äh, wurde. Weil er, Und falsch verstanden wurde, weil er, wurde ja, er hat sich eben nicht für das Wiedereinführen genau, der genau, Wehrpflicht äh, genau. ausgesprochen. Sondern im Gegenteil, er hat das so, wenn man den Kontext liest, gesagt, dass er sagte, ähm, er möchte das eigentlich jungen Menschen in diesem Alter nicht zumuten mit Blick auf das, was die hinter sich und noch vor sich haben. Ich glaube, er hatte da so ein bisschen die Corona-Krise im Sinn, die ja nun viele Jugendlichen auch quasi zwei Jahre gekostet hat. Und vielleicht die Klimakrise vor Augen, die auf uns zukommt und die auch noch diverse Dinge von uns abfordern wird.
0: Ganz abgesehen von von den Rentenzahlungen, wo diese Generation äh, immer mehr Rentner finanzieren muss. Das <lacht> Thomas, muss man... wie jetzt? <lacht> ja, mich zum Beispiel irgendwann demnächst. Ja, Lebens, ja, nee. Ne?
1: <lacht> Apropos Generationengerechtigkeit und so, es gab gerade vor, ich weiß nicht, vielleicht einer Woche eine Umfrage in Deutschland, wo es eine erstaunlich klare Zustimmung für die Wiedereinführung der Wehrpflicht gab, also selbst hier vor mir und ja, Sie Soll wieder eingeführt werden, sagen 61 Prozent der Befragten. Interessanterweise 43 Prozent davon sagen ja, aber dann für alle Geschlechter und 18 Prozent sagen nur für Männer. Unterstützung ist am höchsten unter der SPD und der AfD, also Anhängern der SPD und der AfD, am niedrigsten bei den Grünen interessanterweise niedriger als bei der Linken, aber auch bei den Grünen sind es über 60 Prozent, äh, über 50 Prozent. Ähm, aber interessanterweise, und da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, ist es natürlich, wenn man sich die Generationen äh, anguckt, ein bisschen anders, nämlich äh, diejenigen, die es nicht mehr machen würden und die es nicht betrifft, Na, sind natürlich dafür. viel eher dafür Na, mh, als die mh. als die Jüngeren. Also, ähm, das ist natürlich auch so das Ding. Und wenn man dann nur die fragt, die es tatsächlich betreffen würde, äh, sieht das eben auch äh, anders aus.
0: Hast du die Zahlen nochmal eben aus der Altersgruppe? Also
1: ich, ich sehe es immer immerhin ähm, was die geschlechtsunabhängige Wehrpflicht. Es sagen Jüngere 39 Prozent dafür, wobei ich jetzt zugeben muss. Jüngere, Okay, 18 bis 39, also auch da sind schon viele drin, die nicht gezogen würden. Ähm, mhm. Soweit ich das sehen kann, hat die Umfrage jetzt nicht aufgedröselt. Kann sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie gar nicht genug ähm, Leute gefragt hat, nach denen ganz spezifisch dies betreffen würde mhm. und was die dazu sagen würden. Das würde sich, glaube ich, mal lohnen, das anzufragen.
0: Also von 18 bis 24, das wäre interessant, genau. weil ich glaube, da genau. wäre... Das ist natürlich das Problem, ja. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass jetzt ganz viele kommen und sagen, ha, ja, Wehrpflicht wie früher, nein, wir sind doch so antiquiert sind wir nicht. Aber eine Dienstpflicht, dass sich jeder mal für Deutschland engagiert, ja, das wird es doch wohl gehen.
3: Ein Argument vorher noch, möchte ich noch mal, bevor du hm. zur Dienstpflicht kommst, weil das auch damit zusammenhängt. Bei dieser ganzen Diskussion wird natürlich völlig außer Acht gelassen, meines Erachtens. Wie lange soll das Ding laufen? Und was können die da lernen?
1: Also in hm. wie viele Monate die
3: Genau, genau. Und da wäre mein Argument ja immer, also this ain't your daddy's Bundeswehr. Das heißt also, die Bundeswehr ist im Vergleich zu den 80ern oder 90ern wesentlich hochtechnologisierter, wesentlich spezialisierter. Und die Frage ist, woran und wozu bildest du die eigentlich aus? Ja? Du kriegst da halt keine Panzerfahrer mehr raus wenn du die nur zwölf Monate machst oder wenn du die zehn Monate machst. Und ich glaube also, nicht. Du
0: kriegst Leute, die ein bisschen schießen können. Genau, und, richtig. Äh, im, im, jetzt sage ich mal ganz böse, es gibt wieder Ärger. Im russischen Stil der frisch mobilisierten. Wellen machen können. Wellen machen können und verheizt werden. Genau, richtig. Und das ist natürlich, also aus meiner Überlegung
3: heraus, ein ganz gewichtiger Punkt. Also wo ich sage, sozusagen, wenn Wehrpflicht, dann muss die auch dafür sorgen, dass sie letzten Endes ein Add-on für die Streitkräfte bringt, im Ernstfall. Hm. Auch wenn die nachher in die Reserve reingehen. Und dann reden wir aber von etwas, was meines Erachtens gesellschaftlich nicht zu vermitteln ist. Dann reden wir von 15 bis 18 Monate, Minimum.
1: Ja, das ist jetzt das militärische Argument dann, zu sagen, das macht nur... Das ist das
3: militärische Argument, ja. genau. Ja. Das ist gesellschaftlich absolut nicht zu vermitteln, wenn du rauskommst mit einer Wehrpflicht, also für alle pro forma, indem du sagst, wir müssen aber 18 Monate machen. Das ist ein absolutes No-Go. Das kriegst du nie durch. Also von daher... Machen wir es nicht wie die Schweden? Das ist mein Punkt. Also mein Punkt wäre, wenn der Zug in Richtung Wehrpflicht politisch laufen sollte, dann muss es eine Wehrpflicht sein, die letzten Endes ein Add-on für die Bundeswehr bringt, im Ernstfall. Und dann sollten wir über schwedische oder norwegische Modelle diskutieren, was hier in Deutschland keiner tut. Ich würde aber vorgelagert noch sagen, man sollte mal überlegen, inwieweit man die Bundeswehr attraktiver machen kann für auch Zielgruppen, die wir bislang noch nicht erreicht
0: haben. Carlo, ja? wer, wer wird denn mit sowas kommen? Also so. bitte, also wo sind wir denn? Aber hier? ich sag
3: ja, wenn politisch das Ding in die Richtung ähm, Wehrpflicht laufen sollte, dann würde mein Petitum sehr stark sein, guckt euch das schwedische oder guckt euch das norwegische Modell an und geht nicht zu dem alten deutschen Modell zurück.
0: Aber jetzt mal unabhängig von der juristischen Frage, scheint mir Sonnenmodell in Deutschland gesellschaftlich irgendwie... Schwer vorstellbar. Warum? Äh, wo ist der Unterschied zu, du meldest dich freiwillig als freiwillig Wehrdienstleistender?
1: Das wäre nämlich genau auch meine Frage. Das, geht das kann auch man auch ja heute schon, ja. schon machen. Klar. Wenn man sagt, man will eh nur irgendwie die ein Prozent, die es auch, die Bock haben und es können, das ist doch relativ äquivalent zu denen, die sich sowieso schon freiwillig melden, oder?
0: Ja,
3: aber ich, ich glaube, es gibt einen Unterschied, also ich glaube, es gibt einen rein psychologischen Unterschied, wenn du so ein Schreiben bekommst, dann fängst du dich an damit auseinanderzusetzen und dann kommen vielleicht mhm. noch ein paar mehr als die, die jetzt kommen, die das sozusagen aus rein intrinsischer Motivation machen. Die werden ja nirgendwo mhm. dazu aufgefordert, dann plötzlich irgendwo zu erscheinen, und müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, was sage ich denn? denn? Habe ich ja da Bock dazu? Bin ich motiviert oder will ich das nicht? Ja, ja okay.
1: Ja. Äh,
0: also zwei Punkte müssen wir aber noch zum einen die Dienstpflicht und zum anderen damit verbunden die Geschichte mit Frauen. Wenn ich das richtig sehe, äh, so eine allgemeine Dienstpflicht, so nach dem Motto, jeder muss ein Jahr oder 13 Monate oder whatever, Egal, ob Männer oder Frauen ähm, seinen Dienst leisten, ob er das bei der Bundeswehr macht oder beim Technischen Hilfswerk oder beim örtlichen Roten Kreuz in Pase, Pase Pampel ist völlig egal. Genau das funktioniert in Deutschland oder eigentlich in Europa nicht, weil die Europäische Menschenrechtskonvention Zwangsdienste, und das wäre ja ein Zwangsdienst, verbietet, mit Ausnahme des Zweckes Landesverteidigung. Das heißt, man kann nicht alle ranholen und dann sagen, such dir aus, wo du dein Kreuzchen machst, sondern man kann eigentlich nur sagen, wir wollen dich für die Streitkräfte, bieten aber sozusagen eine, eine Alternativoption, wenn du pro forma sagst, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
2: Das heißt, man müsste zu diesem alten Verweigerungsmodell zurück und könnte nicht eine Dienstpflicht, eine allgemeine ja. einführen, weil die sofort weggeklagt würde. Habe ich das richtig verstanden, hm. Thomas?
3: Ja. Das führt mich zu dem Punkt, weil so habe ich das auch verstanden, Thomas, und deswegen verstehe ich die Debatte nicht darum. Also Ich auch nicht.
2: Wir verstehen die Debatte sowieso alle nicht, aber alle wollen, dass wir sie endlich führen und jetzt machen wir <lacht> Weil an. ich hatte
3: das auch so verstanden, dass das nicht geht und trotzdem wird darüber debattiert. Ja. Weil
2: aber hat nicht sogar Steinmeier diese Dienstpflicht ähm, letztes Jahr oder so ja. ins, ins ja. Gespräch gebracht?
1: Aber findet man da nicht einen juristischen Winkelzug eben zum Beispiel genau, indem man es eben doch verbindet mit irgendwie einer militärischen Anforderung, aber wirklich nur die, für die, die es ganz spezifisch wollen? Also man macht quasi eine Dienstpflicht, sagt, es ist militärisch, aber nur die, die wirklich wollen können, was das Äquivalent ist zum aktuellen Freiwilligen und... There you go. Also, ich kann mich, ich, ich verstehe das schon und das ist ein Thema, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es dann daran scheitern würde, wenn es da tatsächlich einen politischen Willen und vor allen Dingen auch eine gesellschaftliche Bereitschaft und,
2: gibt. Und, also, und mein letzter Stand ist, dass diese, zum Beispiel gibt ja auch den BUFTI, ne, den Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Und mein letzter Stand ist, dass diese Bufdi-Stellen eigentlich ziemlich begehrt sind. Also, dass es mehr Interessenten und Interessentinnen gibt als Stellen dafür.
0: Obwohl und, sie beschissen vergütet sind. Obwohl
2: sie beschissen vergütet sind. Das heißt, es gibt schon junge Leute, die sagen, ich mache jetzt halt einfach mal ein Jahr irgendwas, was ich sinnvoll finde oder wo ich vielleicht was lerne, was mir dann später im Leben auch was nutzt. Also, keine Ahnung, ich arbeite beim... Rettungsdienst oder in der Pflege oder in der Behind Behindertenwerkstatt. Alles Dinge, die, wenn man das ein Jahr lang gemacht hat, einen ein Leben lang begleiten, weil man auch irgendwelche, ja, einfach äh, Lehren fürs Leben, würde ich es mal nennen, da, daraus mitnimmt. Also da scheint es schon eine gewisse Anzahl von Leuten zu geben, die das, die das machen wollen. Vielleicht wäre die kluge Alternative, weil ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, so Dienstpflicht und Wehrpflicht wird nicht fliegen und ist halt irgendwie so eine Phantomdiskussion, die alle ein, zwei Jahre irgendwie wieder ähm, durch den Blätterwald geistert, vielleicht wäre, ähm, ja, eine vernünftige Lösung junge Menschen schon gezielter dahingehend auch nochmal anzusprechen und zu aktivieren, um vielleicht auch ein paar zu kriegen, die nicht schon diese wahnsinnige intrinsische Motivation mit sich rumschleppen. Sowohl für das eine, wie auch für das andere. Also sowohl für Wehrdienst, als auch alles andere, was man noch im zivilen Bereich machen kann. Und es halt einfach dabei zu belassen. Man muss es verbinden mit einer Perspektive für die Zeit
3: danach. Also na, das eine ist diese intrinsische Motivation, die du jetzt gerade gesagt hast bei dem Bundesfreiwilligendienst. Und das andere ist sozusagen, den Leuten ganz konkrete Incentives zu geben, die sie für die Zeit danach haben. Mhm. Und das kann, keine Ahnung, das kann über Studienkredite gehen, das kann ja, über cool äh, Rentenpunkte gehen, weiß der Teufel was. Ja, also the sky is the limit, aber da muss man halt kreativer werden. Also
0: das finde ich allerdings erst so einen zweiten Schritt. Ich finde, ähm, man muss vorher vielleicht den Leuten auch vermitteln oder den das Gefühl geben du tust etwas Sinnvolles. Ja, äh, klar. Ja. Und, und da hat die Wehrpflicht ein ganz massives Imageproblem. Weil trottelige Ausbilder über Jahrzehnte Rekruten zum Gammeln und Kasernenhof Fegen genutzt haben. Und wer von seinem Vater oder Onkel die Erzählung bekommt, ja, ich habe Wehrdienst gemacht, war aber scheiße, Klar. Also da hat sich die Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten zu einem großen Teil selber zuzuschreiben, dass sie ein Scheißimage sehend aufgebaut haben. War ihnen ja egal. Die Leute mussten ja kommen. Und das rächt sich jetzt aber sowas von brutal.
3: Mental note to yourself, Thomas, bei Veröffentlichung des Podcasts bei Augen geradeaus, schließt die Kommentarlinie.
0: <lacht>
2: Aber Thomas hat vollkommen recht, also es ist ein, der ja? wesentliche oder einer der wesentlichen Gründe, warum ich damals Zivildienst gemacht habe und ich habe hier schon x-mal zu, zum Besten gegeben, dass mein Zivildienst eine großartige Zeit war und ich das ähm, niemals würde missen wollen. Aber das ist weil genau, ich halt was Sinnvolles gemacht habe beim Rettungsdienst
3: das so. ist aber der, der Punkt auf den ich zurück. So, und aber jetzt nochmal mit dem Zivildienst Frank ich habe mich vor zwei oder drei Monaten mit einer äh, leitenden Ärztin eines Klinikums über die Frage Dienstpflicht unterhalten mhm. und die sagte bloß nicht ja weil in Krankenhäusern ist es genauso wie in der Bundeswehr die ja. sagte wir brauchen acht Monate bis sie überhaupt was können und dann sind sie nach drei Monaten draußen. Das bindet nur Personal und das kostet Geld. Vergesst es, Leute.
2: Das ist gut, dass du das ja? sagst. Der Punkt schoss mir nämlich vorhin auch nochmal durch den Kopf. Nämlich zwei Punkte dazu. Ich meine, möglicherweise sind natürlich so diese ähm, Leistungserbringer in diesen sozialen Bereichen vielleicht auch ganz froh, wenn sie wieder Zivis, Buftis und so weiter haben. Ne? Weil damit kann man natürlich all diese Probleme, die wir heute in diesen Sektoren haben, Pflegenotstand etc., natürlich immer gut auch oder konnte man in der Vergangenheit puffern, ja abpuffern, weil man halt diese, ich sag mal ganz salopp, billigen Arbeitskräfte ja, genau. hatte, die man da halt einfach einsetzen kann. Äh, das ist sozusagen eine Sache, die ja eigentlich auch hinterfragt werden kann. Erstens. Und zweitens würde ich dir zustimmen, manchmal denke ich, wer weiß, ob ich, ja, ist jetzt, ja, wie lange ist es her? Über 20 Jahre her. Wer weiß, ob ich irgendwie so auf einem Rettungswagen überhaupt noch äh, irgendwie äh, mit der doch überschaubaren Ausbildung, die ich da hatte, heute noch sinnvoll Dienst tun kann. Ja, Notfallmedizin entwickelt sich ja auch weiter und das braucht man vielleicht auch einfach sozusagen ein paar mehr Skills, als das, was was man mir da damals beigebracht hat. Also, ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal. Tatsache ist, alles wird spezialisierter und wird anspruchsvoller. Und ähm, Notfallmedizin ist ja auch heikel. Also, es soll ja jemand vor Ort sein und wirklich wissen, was er tut, zusammen mit dem Hauptamtlichen und dem Notarzt vielleicht. Oder der Notärztin. Also, es ist... Ich sag's nochmal, es ist eine ziemliche Scheindiskussion. Ich glaube, es ist extrem sinnvoll, junge Leute anzusprechen und ihnen da einfach Optionen aufzuzeigen und zu sagen, hier sind Dinge, die du tun kannst, auch im Sinne von, das ist etwas für die Gemeinschaft und du wirst auch was davon haben. Aber Wehrpflicht und so, das ist, also, ja, das ist, wir müssen ja ist einfach eben nicht mehr auch, zeitgemäß.
0: auch noch den Punkt Frauen mal eben klären. <lacht> hast du also, nicht denselben <lacht>
2: Satz vorhin schon mal gesagt?
0: <lacht> ja, aber da haben also, wir es dann trotzdem nicht getan. Achso,
2: erklärt jetzt ähm, mal die Frauenfrage.
0: Genau. Oh,
2: äh, <lacht> Alice Schwarzer wird dir danken. Ja,
0: super. Äh, ich wollte noch auf Folgendes hinaus. Also, der Punkt ist ja, dass das Grundgesetz sagt, Frauen dürfen nicht gegen ihren Willen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Das wurde über Jahrzehnte so interpretiert, sie dürfen überhaupt nicht in die Streitkräfte. Das ist ja nun seit... Den frühen 90ern, nee, seit, nee, oh, Nuller seit 20 Jahr. Jahren, seit Nuller Jahren. Das Nuller ja, Jahr. ja, ja,
2: ist nicht lang lange her. her. Ja, Ja, ist,
0: also Begründete. rund gut 20 Jahre ist das Geschichte, sie dürfen, aber eben nur freiwillig. Und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man über eine Wehrpflicht redet, dann wird sofort die Debatte damit verbunden, die muss auch Frauen einbeziehen. Und dann brauchen wir an der Stelle eine Grundgesetzänderung. Jo. Inwieweit die Aussicht auf Erfolg hat, jetzt, ob sie sinnvoll ist, ob sie gesellschaftlich erwünscht ist, da nochmal eine zweite Frage. Ob sie Aussicht auf Erfolg hat, das würde ich zumindest in Frage stellen.
3: Ich bin kein Jurist, aber das sehe ich auch als das große Problem. Ich denke sozusagen. Das ist ja
0: keine juristische Frage, ist ja eine politische Frage. Ja, aber die
3: Zweidrittelmehrheit könntest du momentan, glaube ich, schon hinbekommen.
2: Meinst du?
0: Dafür.
3: Also Union und äh, Ampel haben noch zwei Drittel Mehrheit, oder?
0: Ja, aber ja, ich
2: glaube nicht, dass dann der Ampel alle mitziehen. Da seh ich, äh, also FDP und also nee, doch nee. FDP. Also FDP und Grüne sehe ich da nicht unbedingt bei sowas. Also
3: ich sehe die Grünen da mitziehen und ich sag mal Teile so wenn, der Grünen. Aber weiß wenn ich nicht, wenn nicht. die
1: Frage ist das nicht feministische Politik? Wieder
3: Einführung der Wehrpflicht, wenn die politisch entschieden ist, wo ja die F FDP das genau. letzten ab letztens abmoderiert hat. Ähm, dann würde ich da schon eine Zweidrittelmehrheit dafür sehen. Hm, okay. Und die
1: Union ist da klar... Okay, vielleicht driften wir jetzt ein bisschen ab, aber ich finde es gar nicht so eindeutig, wie sich da die politischen... Ähm äh, Farben verteilen. Stimmt,
0: das sehe ich auch nicht so.
1: Weil man kann da ja auch sagen, das ist ein feministisches Argument, mhm. so klar Gleichberechtigung alles gleiche und so weiter. Oder eben man macht es genau andersrum und Schutz. Also ich bin mir, ich, ich, gibt's da, gibt's da Umfragen Nein, es
2: und Aussagen zu? Nee, ich ja. glaube, das würde sich ganz kurios schütteln, wenn man es mal wirklich versuchen würde. Ich glaube,
3: dass die Misere der Bundeswehr bei ihrer Nachwuchsgewinnung so präsent ist in allen Parteien, dass das auch der letzte Strohhalm ist, den alle greifen würden.
0: Ja, aber ich ich sehe das nicht äh, entlang hm. von Parteilinien.
2: Hm,
0: ich, auch nicht, ich, glaub, so ich glaube die Frage ob man auch eine Wehrpflicht für Frauen einführt ist über die Parteien hinaus an ganz anderen Bruchlinien orientiert Okay, also ist so mein Eindruck ich habe da jetzt auch keine belastbaren Zahlen ja. also es gibt sicherlich in allen Parteien würde ich sagen mit Ausnahme der Linken wahrscheinlich in allen anderen Parteien äh, Leute die sagen ja klar Wehrpflicht hm. für Frauen, warum nicht, wenn denn überhaupt schon eine Wehrpflicht kommt. Ich glaube aber, es gibt in all diesen Parteien auch Leute, die sagen nein. Okay. Hm. Es gibt
2: zwei Punkte, die ich mal vorausschauend quasi aus der Diskussion mitnehmen würde, wo man halt in den nächsten paar Jahren mal drauf gucken äh, müsste. Nämlich zum einen, wie steht es eigentlich um die allgemeine Akzeptanz der Bundeswehr oder die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft und inwiefern ist sie gerade dabei, sich zu verändern, auch durch die russische Invasion in der Ukraine. Also es ist schon so, glaube ich, dass die Bedrohungsperzeption in der Bevölkerung in der Breite deutlich gestiegen ist. Das sieht man ja in allen möglichen Umfragen. Und damit rückt natürlich die Bundeswehr als Institution, die äußere Sicherheit gewährleistet, auch nochmal völlig anders in den Fokus. Und was bedeutet das? Haben wir dann mehr von diesen FWDLern, den freiwillig Wehrdienstleistenden, gehen mehr Leute aus einer eigenen Motivation in den nächsten paar Jahren dahin und sagen, ja, Bundeswehr ist irgendwie wichtig, habe ich nichts dagegen, kann ich mir auch vorstellen. Und Probieren das mal da. Das ist die eine Frage, die man äh, stellen kann und wo man einfach mal die Zahlen im Auge behalten muss. Und das andere ist eine größere Diskussion, die wir heute hier nicht führen können, damit wir vielleicht mal an einem extra Thema machen sollten, nämlich diese ganze Frage der gesamtgesellschaftlichen Resilienz. Also wie äh, werden wir eigentlich insgesamt als Gesellschaft besser, um mit bestimmten Krisen und Notlagen einfach umzugehen? Das haben wir ja, doch schon mal
3: diskutiert.
0: Gesamtgesellschaftliche nicht. Resilienz
2: nicht ausreichend noch, also ganz viele hörer und hörer sagen immer
0: das war glaube ich noch vor vor äh, der der russischen invasion der Ach
1: so Ukraine. katastrophenschutz und so ja ja, das würde schon Sinn machen.
2: Ja. ja, also ganz viele sagen immer noch, und hier Anjashka Brugger auch bei der Geburtstagsfolge gesagt, ihr müsst euch mal mit sozusagen Katastrophenschutz und Zivilschutz und so beschäftigen. Ne? Ja. Und jetzt ist es halt auch die Frage, das wäre auch wieder natürlich aus meiner Sicht genau falsch, zu sagen, wir machen irgendwie eine Wehrpflicht, weil man den Leuten dann irgendwie so ein paar grundlegende Fähigkeiten beibringt mit Blick auf, was weiß ich, ja wie verhalte ich mich in Notsituationen etc. etc. wie rüste ich mich so ein bisschen für, wenn mal der Strom drei Tage weg ist oder kein Wasser aus der Leitung kommt, diese ganz allgemeinen Dinge. Ähm, aber irgendwie denke ich, müssten wir das schon machen. Also ich glaube, da sind wir auch na, ziemlich schlecht aufgestellt in Deutschland. Brauche ich ja. nicht zu glauben. Weiß ich eigentlich. Ja. Erkennen wir ja immer. Erste Problematik,
3: Frank, da würde ich jetzt Thomas fragen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind jetzt vor drei oder vier Tagen die Zahlen veröffentlicht worden. Ähm, Welche Zahlen? Wer, sozusagen, wer sich äh, zum Wehrdienst gemeldet hat. Und die weisen einen leichten Anstieg an. Ist das richtig? Ja,
0: also. Das... <lacht> äh, Radio Erevan, im Prinzip ja, also die Zahl der Soldaten oder der, der Männer und Frauen, die im vergangenen Jahr zur Truppe gekommen sind, ist gestiegen im Vergleich zum Vorjahr und zwar äh, um, um 12 Prozent, allerdings war das Jahr davor durch Corona, hm. Ziemlich runter, das ist der eine Punkt. Was in diesen Zahlen nicht drin steht, das habe ich dann nämlich mal nachgefragt, ähm, die Soldaten, die neu kommen, haben sozusagen eine Probezeit mit Kündigungsrecht. Die können also innerhalb der ersten Monate sagen, oh nee, weißt du, das Frühe aufstehen, das Gewehr ist so schwer, äh, kein Bock. Ja, ist das, das, ist ja das
3: ist ja eines der so. Probleme. Das hat ja dazu, zu dem Projekt 800 geführt, das wir nicht thematisieren.
0: Genau, da reden wir jetzt nicht drüber.
2: Was? Äh, ich weiß von nichts. Es können auch ganz
0: andere Dinge sein, so nach dem Motto, ich habe jetzt doch einen Studienplatz bekommen, den ich immer wollte. Oder ich habe doch einen Ausbildungsplatz in meinem Traumberuf also da gibt es ganz verschiedene Motivationen so. Und dann muss man sagen, auch die Zahl der wie heißt das vorzeitig ausscheidenden ist, auch ist im ne? aber massiv. Mhm. Die lag 2021 bei 3600 etwa und im vergangenen Jahr bei 4500. Also ja, es sind mehr gekommen, was nach der Corona-Delle zu erwarten war. Es sind aber auch mehr ausgeschieden. Und man muss sehen, selbst die Steigerung im vergangenen Jahr auf knapp 19.000, ich habe eingangs gesagt, jedes Jahr scheiden rund 20.000 Soldaten aus der Bundeswehr aus. Das heißt, selbst diese gestiegene Zahl der neuen Rekrutinnen und Rekruten liegt noch unter dem Regenerationsbedarf.
3: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das alles rosig ist.
0: Nein, ich wollte nur sagen, diese Zahlen, die klangen erst mal so boah, gestiegen.
3: Nein, jetzt muss man aber auch Folgendes sagen. Und jetzt kriege ich sicherlich wieder einen, einen dicken dreiseitigen Brief.
2: Wenn ähm, sechs Flaschen Riesling dabei sind, ist es okay. <lacht> also vielen Dank an den Hörer mit dem wunderbaren Brief und den Weinflaschen. Das, ähm,
0: das Bea-Pers schangheit aber momentan auch jeden. Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, Richtig. einmal sprechen wir es aus. Also ja. was
2: machen die mit den Menschen bitte?
3: Naja, ich sag mal so, die Frage ist, wie gut ist das Assessment Center eigentlich noch? Ich stelle das mal so einfach in den Raum.
0: Wie gut sind die Leute, die dann genommen
3: werden? Die müssen ja auch Quoten erfüllen. Ja, die wollen ja auch Quoten erfüllen. Und das kann ja natürlich einen Effekt darauf haben, wie tolerant man ist bei dem Assessment Center, wen man dann nimmt.
0: Verstehst okay. du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich, ich sehe schon, in welche Richtung es geht. Ich denke, wir sollten mal zu Thema 2 übergehen.
0: <lacht> was ist denn jetzt Projekt 800? Äh, Projekt 0800 ist ausgerechnet don't, don't, bei einer Don't
3: go down that road. Doch, wir, ich ja, erkläre das, nur kurz. wenn wir aufgehört haben. Hier,
2: Carlo, folgendes. Wir müssen aufhören mit den Anglizismen. Denk an die ähm, E-Mail die ja. e ja. von neulich. Okay,
3: also ja. Frank, ja. fang ja, noch nicht gedacht, an. Wir klären das, wenn wir die Aufnahme Ich, sag, ich, ich sage
0: sag trotzdem ganz kurz, was es ist. Bitte. Äh, als Pilotprojekt wurde in einer Einheit eingeführt, dass Dienstbeginn nicht um 7 Uhr morgens ist, sondern um 8 Uhr morgens, mit dem Ergebnis, dass die Leute länger schlafen können und ähm, der Generalinspektor erzählte das neulich bei einem Vortrag, das sind nicht irgendwelche Schluffis, die das machen, sondern das ist eine Fallschirmjägereinheit. Das führte dann zu wilden Debatten. Oh, früher, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, mussten <lacht> wir auch im Kier aufstehen und und solche Sachen. Also richtig, da fühlten sich einige total getriggert. <lacht>
2: Apropos, Riege stirbt gerade.
0: <lacht> okay. Da fühlten sich also einige total getriggert. Und das gab eine wilde Debatte. Äh, gut, aber das lassen wir an der Stelle. Ich wollte nur noch... Zum Ausstieg.
2: Ja, aber wie ging es denn aus? Sind Sie jetzt bei bei 8 Uhr aufstehen geblieben oder nicht? Frage nicht also aufstehen,
0: 8 Uhr Dienst Dienstbeginn. Beginn.
2: Das also ist ein Pilotprojekt. Das war dein Wunsch. <lacht> Darauf hatte ich gehofft.
3: Man hofft, dass dadurch die Abbrecherquoten äh,
2: in dieser Einheit runtergehen. Und man schaut jetzt, ob das greift. Also ja, genau. es ist noch nicht beendet, dieses genau. Experiment. Okay.
0: Ich wollte aber zum, zum Ende dieses Themas noch eins sagen. Ich bin sehr gespannt. Wir kriegen ja aller Voraussicht nach demnächst ein neues NATO-Mitglied, das, was Wehrpflicht und Reserve angeht, Maßstäbe setzt. The Finns. Finnland. Die haben, ich habe vorhin gesagt, Deutschland im Kalten Krieg, eine Verdreifachung der Truppenstärke. Ich glaube, bei den Finnen geht es eher Richtung siebenfach oder achtfach. Die also eine irre... Ein, auch irres gesamtgesellschaftliches Verständnis davon haben, wie Landesverteidigung von allen akzeptiert wird und die dann mit einer relativ kleinen professionellen Armee, ich glaube so um die 20.000, dann buff, quasi über Nacht das Ganze hochziehen. Aber auch das gehört dazu, ich habe mir das vor ein paar Jahren in Finnland mal angeguckt und erklären lassen, die haben auch Depots, die sind rappelvoll mit dem Zeug ja. für die Leute. Das ist das genau, das ist genau Punkt. Der,
3: der Punkt bei ja. all diesen Sachen. Es fehlen die Strukturen und ja. die Aufzubauen ja. kostet ein ja. Scheiß Geld. Punkt.
0: Nur ein Beispiel, diese sogenannten Überschneefahrzeuge. Das sind so kleine Raupenschlepper mit Gummiketten, mit denen kann man über Schnee und Sumpf fahren oder so. Da haben die Finnen für die Reservisten in ihren Depots ein mehrfaches Stehen von dem, was die Bundeswehr insgesamt besitzt.
3: Die haben aber auch mehr Schnee.
0: Die haben auch mehr Schnee und mehr Sumpf. Insofern nachvollziehbar. Aber als ich diese Größenordnung dann sah, habe ich gedacht, irre. Ja, ich Weil meine das, das muss man auch berücksichtigen.
2: Ausrüstungsdiskussion, Rucksäcke, ja. Nachtsichtgeräte, Plattenträger, Socken, Stiefel etc. Ja, die sind im Zulauf, die sind im Zulauf. Ja, ja klar, aber die bräuchtest du ja nicht nur für sozusagen dann äh, deine regulären genau. für Streitkräfte und Kritik. diesen festen Personalkörper, wie man immer so schön sagt, der atmende Personalkörper sondern ja, musst du halt auch noch dann rekruten äh, ja. mit ausstatten mit allem, ja. vielleicht nicht mit dem Top Notch Superzeug, aber halt schon mit vernünftigem Material. Und Reservisten. Und Reservisten, ja.
0: On a positive note, die Bundeswehr beschafft ein neues Sturmgewehr und von dem G36, was jetzt langsam ausgemustert wird, werden 19.000 für Reservisten vorgehalten. So zu unserem zweiten Thema, das können wir, glaube ich, relativ knapp machen, aber wir sollten da ein Auge drauf haben. SIPRI, habe ich eingangs gesagt, dieses Stockholmer Institut hat heute, wie heißt es im Original, Trends in International Arms Transfers vorgestellt, also der weltweite Waffenhandel in den vergangenen Jahren. Und ein paar überraschende oder bei näherem Nachdenken nicht so überraschende Zahlen sind da schon drin, Rieke.
1: Ja, also auf jeden Fall viele interessante Zahlen, einfach deswegen, weil dieser Report einfach unheimlich viele Zahlen hat. Ähm, die Überschrift heißt 2022, aber Sipri macht das schon richtig und zwar schauen die sich nicht jedes Jahr einzeln an. Das hätte nämlich verschiedene Probleme, vor allen Dingen, dass eben einzelne Deals irgendwie das ganze Bild total verändern, sondern es sind die Daten von 2018 bis 2022 und ähm, es wird eben gezeigt, naja, wer exportiert und importiert den Waffen, große Waffen. Kleiner Hinweis, es geht um, um größere Waffensysteme, also jetzt nicht um Heckler und Koch-Pistolen. Ähm, wer importiert und exportiert denn diese Waffen in der Welt? Und äh, vielleicht mal, um ein paar Zahlen zu nennen oder ein paar Informationen. Also weltweit die großen Waffenexporteure sind, wenig überraschend, die USA, Russland, Frankreich, China, Deutschland in der Reihenfolge. Diese fünf Länder exportieren 76 Prozent, also drei Viertel aller Großwaffensysteme weltweit. Und vor allen Dingen die USA und Russland, also die ersten beiden, exportieren zusammen 50 Prozent weltweit. Also das ist eine ziemliche Dominanz äh, hier.
0: Aber der Abstand wird immer größer zwischen USA und Russland, ne?
1: Der Abstand äh, wird in der Tat größer und ich finde eigentlich auch die Veränderungen hier spannend. Also Russland, äh, sorry, also die USA sind hochgegangen. Russland sind runtergegangen, das hat meines Erachtens mit zwei Gründen vor allen Dingen zu tun, zum einen der Einfluss von Sanktionen, wie gesagt, es ist 2018 bis 2022, also ähm, die Sanktionen der letzten, des letzten Jahres greifen noch nicht so sehr, aber eben trotzdem, aber vor allen Dingen auch, dass Russland natürlich... Waffen vielleicht nicht mehr so im starken Maßen exportiert, weil es es für die eigenes Militär braucht. Und das wäre auch direkt ein Punkt, den ich gerne erwähnen würde für alle Zuhörer. Das ist jetzt keine Übersicht über Aufrüstung weltweit, denn es geht wirklich nur darum, wie in der Welt Waffen verkauft werden. Und wenn Länder für sich selber produzieren, dann kommt das hier nicht vor.
2: Extrem wichtiger Punkt.
1: Ein Punkt ganz kurz noch zu dem es geht rauf und runter. China hat auch weniger exportiert. Interessant finde ich eigentlich vor allen Dingen im Vergleich Deutschland und Frankreich. Frankreich ist der drittgrößte Waffenexporteur und ist sehr stark hochgegangen, plus 44%. Und Deutschland als fünftgrößter ist runtergegangen um 35%. Prozent. Also da hat sich einiges getan. Jetzt ist das, kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. Wie gesagt, oft sind es auch so Riesen Deals, die dann gemacht werden. Dann, dann verschiebt sich das wieder. Aber ich frage mich schon, ob das auch grundsätzlich so ein bisschen ein Zeichen ist, dass, ja, weiß ich nicht, ähm, Frankreich ist ja ein Land, das Waffenexporte auch nicht nur wirtschaftlich sieht, sondern auch tatsächlich sicherheitspolitisch, also versucht eben damit auch Einfluss äh, zu nehmen. Und Deutschland macht das ja meines Erachtens nicht so strategisch. Vielleicht hat sich auch die Nachfrage verändert, also man kauft sich ja mit Waffen auch eine Gewisse sicherheitspolitische Zusage ist nicht mal ganz so eindeutig, aber ist eben schon auch ein Element. Ich weiß nicht, ob man daraus jetzt rauslesen kann, dass das weniger Länder das von Deutschland wollen, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, naja, aber
0: Moment, da würde ich, ich ja.
1: Kann natürlich auch schon ein Punkt sein, ja?
0: Da, das würde ich etwas anders sehen, wenn du siehst, an wen Frankreich verkauft zunehmend. Ja,
1: an dieselben Länder wie Russland.
0: An erstens <lacht> an dieselben Länder, die vor allem bisher in Russland eingekauft haben. Aber es sind Länder im asiatischen Raum, mit denen Deutschland Probleme hat. Mal eben also
1: die ersten drei von Frankreich sind Indien, Katar und Ägypten. Und Ägypten ist doch, glaube ich, auch unser erster oder zweiter oder so.
0: Ägypten ne? ist immer, ja, ja,
3: immer, immer fishy. Aber die Tendenz hat gezeigt, da gab es ja eine Anfrage der Linken, glaube ich, dass die Deutschen im letzten Jahr primär an Partner... Exportiert haben.
0: Genau. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Und die
3: ganzen, und die ganzen Bäländer, an die normalerweise exportiert wird, außen vor gelassen haben. Ja. Also, ja. also die
1: Unsere sind Ägypten, Südkorea und Israel, die ersten drei, die ersten Empfängerländer für deutsche Waffen.
0: Ja, wobei Ä Ägypten ist dann äh, durch, durch Einzelprojekte wie U-Boote hochgeschossen. Ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, alles außerhalb von NATO und EU da ist Deutschland ja zunehmend zurückhaltend. Also außerhalb mhm. NATO und EU kommen eigentlich nur noch, was war das? Schweiz, Japan, Südkorea,
3: Südkorea, Südkorea und Israel, wie Rike gesagt
0: Israel, hat. Israel, Neuseeland, Australien sozusagen in Frage. Und und äh, dass man mal eben 50 Kampfjets an Indonesien verkauft. Ich glaube, das...
1: wie die Franzosen,
0: <lacht> ja, wie die Franzosen oder 44. Ähm, das läuft nicht. Also insofern, die Franzosen, du hast recht, die sehen das strategisch anders, aber sie haben auch einen anderen Ansatz.
1: Und es kann natürlich, also es soll jetzt auch gar nicht heißen, oh cool, wie, die Franzosen machen das so toll, wir machen das so dumm. Denn mein Hinweis darauf, die Franzosen verkaufen an dieselben Länder wie Russland, zeigt vielleicht eben auch, dass diese ganze Idee mit der sicherheitspolitischen Einflussnahme durch Exporte Zumindest auch zweifelhaft ist. Ne? Also hm. ich wollte da sowieso immer mal eine Folge, eine ganze Folge hm, dazu gut. machen, die Logik von Rüstungsexporten, hm, ja. weil ähm, in der Tat, also in Frankreich fährt man da sehr diese Logik zu sagen, hey, wir exportieren da und das hat sicherheitspolitische Verbindungen und so weiter. Das kann manchmal funktionieren, aber manchmal eben auch nicht. Also das war jetzt gar nicht ein.
2: Deutsche Leopardpanzer an Saudi-Arabien. Wie sinnvoll ist genau. das strategisch?
1: Ja, ja, aber debattieren Sie bitte. Also diese normative Wertung ist zumindest umstritten.
2: Ja, aber, aber der, also das ist eine falsche
3: Diskussion, weil, weil sozusagen der Export selber ist strategisch nicht sinnvoll, sondern alles, was mit dem Export zusammenhängt, der kann, das kann strategisch ja. sinnvoll sein. Ja. Ja. ja.
0: Und noch der wesentliche Punkt Ukraine, ne?
1: Ja, genau, Ukraine. Also vielleicht wesentlicher Punkt auch. Zum ersten, der weltweite Waffenhandel ist runtergegangen in diesen, was es, vier Jahre, um fünf Prozent. Wie gesagt, kann auch damit zu tun haben, dass Länder vielleicht wie sich selber Produzieren, aber lohnt sich vielleicht schon zu erwähnen. Hochgegangen ist es in Europa und den europäischen NATO-Staaten. Also Europa hat ein Plus von 47 Prozent, die europäischen NATO-Staaten von 65 Prozent mehr. Europa bleibt ein geringer Anteil der weltweiten Waffen. Transfers nämlich 16 Prozent, also ist jetzt auch nicht riesig, aber in Europa tut sich ganz offensichtlich viel und das hängt natürlich ganz klar mit, mit Russland und der Ukraine zusammen. Nicht nur mit dem russischen Angriffskrieg vom 24. Februar, denn der ist ja eben erst 2022 und da komme ich auch sofort zur Ukraine, sondern eben auch schon davor. Aber die Tatsache, dass in Europa da wieder mehr gekauft wird, im Übrigen vor allen Dingen aus den USA, Thema europäische Souveränität, Hängt sicherlich damit zusammen. Und den Einfluss von dem Krieg in der Ukraine sieht man in der Tat ganz stark. Also im letzten Jahr, nur 2022, ist durch den Krieg in der Ukraine die Ukraine zum drittgrößten Waffenimporteur weltweit geworden. Wie Was war es davor? Ich glaube irgendwie. Nee,
0: davor war die Ukraine Exporteur. Das ist doch genau. der Gag. Ja.
1: ja, das auch. Aber sie haben ja trotzdem auch importiert vorher. Ja, das aber, ja aber Zeit, minimal. Ne?
0: Ja. Wer war Nummer eins
3: minimal. oder wer war Nummer zwei beim Importeur? Äh, Katar, glaube ich. Äh.
1: Katar und Indien. Katar, Indien, Ukraine, das sind 2022 jetzt, Ne, wie gesagt, ähm, für, die ganzen, für den ganzen Zeitraum ist die Ukraine nicht so hoch. Ich glaube genau, das ist der Punkt, für den ganzen Zeitraum ist die Ukraine, glaube ich, auf 15. Platz, sowas, wenn ich mich... Und der ganze ja.
2: Zeitraum ist 2018 ähm, bis 2022, richtig. Exakt,
1: ja. ja, aber es ist eben wahnsinnig hochgegangen natürlich. Was
2: wahnsinnig die, hochgegangen äh, sein wird, wenn wir es denn dann angucken, sind die Zahlen für die Rüstungsausgaben, wenn die demnächst rauskommen, äh, werden ja auch ja. regelmäßig von Sipri ähm, rausgebracht, könnte man dann auch nochmal gesondert mhm. drüber diskutieren, auch sozusagen, wo die Tücken bei der ganzen Messung von solchen Sachen liegen, aber, ähm, ich meine, das sehen wir ja gerade, also 100 Milliarden in Deutschland und Frankreich erhöht drastisch sein Verteidigungsbudget und so weiter und so fort. Also da wird ein riesiger Sprung zu vermelden sein. Nach Die Briten haben es gestern auch angekündigt. Ja, ja.
0: gestern Abend. Äh, vor allem, da müssen wir dann auch nochmal drüber reden, über äh, für die nukleare Komponente, ja. Ja. dass sie da Milliarden zusätzlich rein Ja, aber äh,
3: ansonsten geht ihnen die nukleare Komponente echt Bach runter, wenn, die, ja. wenn sie die nicht finanzieren. Klar. Nochmal extra. Klar,
0: klar. Ja. Okay, soweit auch das wieder sehr erbaulich, das Thema die Zahlen des internationalen Waffenhandels, wieder ein bisschen dumm und glumm.
1: Ja, wobei, ich finde das interessant, ich hatte nämlich heute Morgen auch ein Interview dazu und das fing ihm auch so an von wegen, wir importieren mehr und das ist alles ganz schrecklich und so weiter und äh, man kann natürlich nicht so einen Report angucken und sagen, das ist jetzt irgendwie positiv oder negativ, dafür da sind nee, weltweite Zahlen drin, ne? mhm. Aber also sagen wir zumindest mal so, die Tatsache, dass jetzt irgendwie europäische NATO-Staaten sagen, wir müssen wieder mehr unsere Streitkräfte aufrüsten und ausrüsten, also finde ich jetzt zumindest nicht, dass ich sage, das ist jetzt die schlechteste Nachricht aller Zeiten. Das Problem ist natürlich, dass wir in... Ähm, vielen Weltregionen ähm, ja gewisse Tendenzen sehen, die die Sorgen machen. Also die, das zweite große Thema in diesem Report ist natürlich auch alle Länder, die um China herum sitzen und dass die eben auch äh, stärker einkaufen. Das ist natürlich alles,
3: Which is also good news.
1: ja eben. Das meine ich halt. Also ich finde halt, man muss halt man muss da sehr differenziert sehen ähm, jetzt von unserem Standpunkt aus, was ist davon irgendwie positiv, was ist was ist negativ. Ganz grundsätzlich finde ich jetzt die Tatsache, dass wir auch wieder unsere Streitkräfte ausrüsten, ein negatives Ergebnis. Und wie gesagt, grundsätzlich, interessanterweise, ist es weltweit tatsächlich sogar ein bisschen runtergegangen, die Zahlen des, des Handels.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer beiden Themen, Rieke. Haben wir ein Fazit?
1: Natürlich gibt es auch für diese 69. Folge wieder ein Fazit. Wir hatten zwei Themen, ein langes, ein kurzes. Und zwar sprachen wir im ersten Teil der Folge über die Frage nach einer wehrpflicht, einer dienstpflicht, wie das mit der reserve zusammenhängt. Ich würde sagen, wir kamen letztendlich dabei raus, dass wir gesagt haben, die debatte um die wehrpflicht oder auch das, das dienstjahr, wie man es auch immer nennen will, ist zum großen teil eine phantomdebatte, militärisch. Macht es recht wenig Sinn, beziehungsweise müsste man es sehr spezifisch designen, damit es Sinn macht. Juristisch und politisch könnte es zumindest sehr problematisch sein, das einzuführen. Wichtiger erschien uns jetzt, dass wir die Reserve wieder besser aufbauen, dass man besser auch die Menschen nutzt, die in der Reserve sind und sich auch engagieren wollen in den relevanten Stellen. Also da liegt bisher, glaube ich, einiges im Argen in Deutschland. Und da sollte man wahrscheinlich eher ansetzen als bei der Frage um die Wehrpflicht. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die Finanzierungsfrage ja auch nicht geklärt ist, was das angeht. Und im zweiten Teil haben wir kurz eine Übersicht gegeben über die neue SIPRI-Studie oder den neuen SIPRI-Report, also ein Report vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut, die alle paar Jahre eine Studie darüber rausgeben, wie es aussieht mit den weltweiten Waffenexporten und Importen, es lohnt sich sehr in den Bericht reinzugucken, weil da eben sehr viele Details drin sind, die Headlines, wenn man so will, also die wichtigsten Überschriften jetzt von uns aus gesehen, waren, dass die Export- und Importe weltweit, also der Waffenhandel weltweit etwas zurückgegangen sind, Europa aber deutlich mehr importiert, Europa importiert insbesondere aus den USA, die USA und Russland bleiben die größten Exporteure weltweit, Deutschland ist weiterhin unter den Top 5 der exportierenden Länder, aber exportiert zunehmend weniger und vor allen Dingen nur noch in ja Partnerländer, also NATO-Länder sowieso, aber darüber hinaus eigentlich nur so Länder wie Südkorea, Israel und andere äh, andere europäische Länder wie Frankreich oder auch Italien händeln äh, das etwas anders und natürlich hat der Ukraine Krieg, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg auch einen Einfluss auf diese Zahlen gehabt und sicherlich wird das auch im nächsten Report sich noch mal mehr niederschlagen. Das waren aber nur einige der Punkte, insofern es lohnt sich sehr in diesen Report reinzugucken. Da gibt's auf der Website von Sipri und natürlich auch bei uns in den Shownotes.
0: Und schon sind wir bei den Sicherheitshinweisen.
3: Sicherheitshinweis. Mein Sicherheitshinweis betrifft eine etwas widersprüchliche Entwicklung, die wir in den letzten Tagen im Mittleren und Nahen Osten, exakter gesagt im Persischen Golf gesehen haben. Nämlich zum einen mal die Nachricht, dass Saudi-Arabien und Iran bereit sind, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen, die beiden sogenannten Todsfeinde. Und das Ganze durch China vermittelt wurde, also das heißt einen steigenden chinesischen Einfluss im Persischen Golf, den wir beobachten können. Was irgendwie ein bisschen im Widerspruch steht oder vielleicht ergänzend, aber das werden wir noch sehen, zu den Gesprächen, die Saudi-Arabien mit den USA führen will, nämlich dass Saudi-Arabien, um seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren, von den Amerikanern verlangt, Sicherheitsgarantien, Hilfe in der Entwicklung ihres zivilen Nuklearprogrammes und eine Aufhebung oder weniger Restriktionen, was amerikanische Waffenexporte in dieses Land äh, betrifft. Das heißt, der Persische Golf wird hier möglicherweise zu einem Schauplatz der Großmächte-Konkurrenz zwischen den USA und China.
2: Es bleibt spannend. Mein Sicherheitshinweis heute bezieht sich auf die Cyberkomponente äh, mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Cyberkrieg, mit dem man eigentlich gerechnet hatte, der aber weitestgehend auszufallen scheint. Es ist nicht so, dass nichts passiert. Es gibt schon sehr, sehr viele Aktivitäten von russischer Seite gegen die Ukraine. Aber weil die Ukraine sehr viel Unterstützung auch in diesem Feld, das ist etwas, glaube ich, worüber man so allgemeinhin etwas weniger liest, auch in diesem Feld erhält und sich selbst auch sehr gut vorbereitet hatte, ist der Effekt, den Russland hier in dieser Domäne auf die Ukraine hat, doch sehr überschaubar geblieben. Ich hatte da auch eine sehr interessante Diskussion bei der MSC dazu und da stand so ein bisschen im Raum, dass Russland da möglicherweise noch Fähigkeiten hat, die es gar nicht zum Einsatz gebracht hat und da noch einiges passieren könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wage das inzwischen extrem zu bezweifeln. Ich glaube, unterm Strich ist doch das, was Russland da zu leisten imstande ist, ähnlich schwach, nenne ich es mal, wie das, was auch die konventionellen Streitkräfte da in den letzten
0: paar Monaten gemacht haben.
2: Längere Artikel, dazu packe ich in die
0: Shownotes. Mein Sicherheitshinweis ist eine Randbemerkung, die aber viel sagt über den Zustand der Bundeswehr. Erdbeben in der Türkei, wir erinnern uns, äh, internationale Hilfe. Die Bundeswehr hatte nun auch ein, ja, wir Laien sagen, Feldlazarett in die Türkei geschickt. Der Sanitätsdienst sagt eine Roll to Echo, äh, das war erwartet worden, aber das Interessante ist, dieses Feldlazarett kommt vom Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanität in Niedersachsen. Und das finde ich halt interessant, es ist das Feldlazarett oder die Roll 2. Äh, Hilfe oder Luftlande-Rettungszentrum, was eigentlich für militärische Evakuierungsoperationen vorgesehen ist. Das heißt, auch beim Sanitätsdienst geht die Bundeswehr inzwischen ans Eingemachte.
1: Ja, mein Sicherheitshinweis ist wahrscheinlich der letzte, den ich aus England schicke. Insofern möchte ich darüber sprechen, was sich sicherheitspolitisch im Vereinigten königreich so tut. Und da gibt es zwei Nachrichten, die interessant sind. Erstens hat vor einer Woche Argentinien angekündigt, dass es die Souveränität der Falklandinseln wieder verhandeln will. Konkret sagt Argentinien, die Falklandinseln gehören zu Argentinien und nicht zum Vereinigten Königreich. Großbritannien hatte ja 1982 in einem 72 Tage dauernden Krieg gegen Argentinien gewonnen, eben über diese Falklandinseln. Es kamen dabei 649 Argentinier, 255 Briten und drei Inselbewohner ums Leben. Und ich muss sagen, für das Selbstbild Großbritanniens und auch seines Militärs ist dieser Krieg durchaus relevant und zentral bis heute. Also der begegnet einem wirklich schon häufiger in der britischen Diskussion. Argentinien nennt die Falklandinseln Las Malvinas und erhebt weiterhin Anspruch. Und jetzt scheint es eben ernst machen zu wollen. Was genau das bedeutet, wird sich zeigen. Am 10. März war es im Übrigen zehn Jahre her, dass die auf den Falklandinseln ein Referendum über die Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich abgehalten wurde. Und damals hatten 99,8 der Bewohner der Falklandinseln dafür gestimmt, beim Vereinigten Königreich zu bleiben. Und es gab überhaupt nur drei Gegenstimmen. Das bei einer Wahlbeteiligung von 92% der Bewohnern insgesamt stolze 1518 Menschen. Zweite relevante Nachricht von der Insel, also jetzt von der britischen Insel. Heute, also am 13. März 2022, stellt die Regierung das Integrated Review Refresh 2023 vor. Untertitel Responding to a more contested and volatile world. Also das ist ein Update, der Integrated Review, der, ja, so eine Art nationalen Sicherheitsstrategie. Wir haben auch über diese Strategien schon mal gesprochen. Und die Integrated Review war erst 2021 veröffentlicht worden und sollte eigentlich so bis 2030 reichen oder beziehungsweise ging es da viel um die Welt 2030. Und dann kam eben der russische Einmarsch in der Ukraine. Ich bin gespannt, was sich da jetzt getan hat. Das Dokument findet ihr in den Show Notes, sobald es denn öffentlich ist. Mm.
0: Sicherheitshinweis. Das waren die Sicherheitshinweise. Das war Folge 69. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Am 17. <lacht> gibt es eine Flasche Sekt?
0: Sag das Gleiche, was du immer am Ende sagst.
2: <lacht> Vielen Dank an Fanny für die wunderbare Produktion. Vielen Dank an die Patrons, dass ihr äh, uns unterstützt. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns zugehört haben und die sich für unseren kleinen, bescheidenen Podcast interessieren. Wenn er euch gefällt, gebt uns doch fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So ungefähr. Jetzt, Super. Jetzt, Frank, Frank, jetzt sagt noch, es verabschieden Dann. sich. Es verabschieden sich.
0: Thomas Wiegold. Das
2: darf ich
3: doch
0: wohl noch auf selber Twitter. machen. Das
3: macht jetzt jeder anders. Das ist genau der Witz. Also macht den Thomas, ich mache die
2: Rike. Genau. Also es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter. Thomas unterstrich Wiegold. Rieke Franke auf Twitter. Rieke
0: Franke.
1: Frank Sauer auf Twitter. At Dr. Frank Sauer.
0: Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1.
1: Eins. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Sehr gut.